0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que se desligou da denominação onde congregava porque tentou e não conseguiu mudar aquilo que considera práticas erradas, dentre elas o pastor adotar a Bíblia na linguagem de hoje, cobrar dízimos em um envelope e a denominação ordenar mulheres pastoras. Por isso você procura pelo que chamou de uma igreja bíblica. Onde encontrar uma igreja bíblica? E perguntou se existe um grupo de, de igreja nas casas uh, na sua cidade, na cidade onde você mora. Uh, você perguntou se o congrego nas igrejas nas casas. Eu já ouvi falar desse movimento de igrejas nas casas, mas eu não tenho qualquer ligação com ele. Existem muitos grupos assim, alguns são até mesmo patrocinados por uma denominação ou então saem da denominação para se reunir nas casas, porém adotando o sistema denominacional e clerical, mudando apenas o local das reuniões e eliminando o nome. Quando nós buscamos a coisa errada pelos motivos errados, nós corremos o risco de acabar no lugar errado. Eu quero dizer que não, eu não acredito que seja correto por procurar uma igreja bíblica, pois isso acabaria levando você a algum grupo ou lugar que o seu atual entendimento da Bíblia poderia considerar correto nas suas práticas. Se nós pintarmos listras em um asno, ele não se transforma em zebra. Um grupo de cristãos que adote práticas biblicamente corretas não tem a garantia de ser o lugar que o Senhor determinou para estar no meio, caso esse grupo não esteja congregado no terreno correto de reunião. Eu vou tentar explicar. Não foi em uma igreja bíblica que o Senhor prometeu e que estaria. Mas ele prometeu estar onde dois ou três estiverem congregados em seu nome ou ao seu nome. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por nome, pela expressão nome aqui, entenda não apenas o nome de Jesus, mas o lugar onde a sua autoridade é reconhecida como suprema. Se você ler atentamente a passagem onde ele diz isto, verá que o contexto todo é o de julgar e tomar decisões, ligar e desligar. Talvez o seu comentário seria mais certeiro se você dissesse que não, conhecia, não conseguiu encontrar nenhum lugar onde o Senhor colocou o seu nome, ou não conseguiu encontrar nenhum lugar onde a única autoridade seja o Senhor, ou então não conseguiu encontrar nenhum lugar onde é o Espírito e não o homem quem reúne. Ou não conseguiu encontrar nenhum lugar governado pela palavra e não por algum dogma ou estatuto humano. Assim ficaria mais fácil descobrir onde não é o lugar, se você identificar as pessoas por outro nome. Uh, se, se nesse lugar você identifica as pessoas por outro nome, uma denominação, por exemplo. Se nesse lugar existir um clero que determina o que deve ser feito, então não é o lugar... Se nesse lugar as reuniões foram dirigidas por um homem, por homens, não, no caso geralmente por um homem só, então não é o lugar. Se nesse lugar existia um estatuto dizendo em que as pessoas creem nisso, aquilo, aquilo, não é o lugar. Quando o Senhor disse aos discípulos que preparassem a ceia, a pergunta deles foi, eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Portanto, essa é a primeira coisa que você deve fazer, perguntar ao Senhor, o onde eu tenho certeza de que você já deve ter feito isto. Mas é importante entender a resposta que o Senhor dá aos discípulos. E nela está o segredo do lugar. Veja, primeiro, foi a Ele que eles perguntaram. Eles não perguntaram a algum líder, não perguntaram a alguma tradição religiosa, a algum sistema de doutrina, não. Eles perguntaram ao próprio Senhor. Segundo, foi a palavra do Senhor que os instruiu aonde ir. Mesmo que no princípio eles não entendessem o que ele estava dizendo. Sim, provavelmente aquelas instruções não faziam muito sentido. Porque elas começavam dizendo para eles seguirem um homem carregando um cântaro de água. E homens não carregavam cântaros de água naquela época. Aquilo era tarefa de mulheres. Vamos ver a passagem inteira. Lucas 22, de 8 a 14. Chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que ele comer a Páscoa com os meus discípulos, então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazeis preparati os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa, e chegada a hora, pôs se à mesa, e com ele os doze apóstolos. A passagem é cheia de instrução. É na cidade e não no campo que eles encontrariam esse homem carregando o cântaro. O cristianismo não é uma fé rural, mas é uma fé cosmopolita. O que isso quer dizer? Quer dizer que os, os movimentos cristãos que povoaram os Estados Unidos levaram consigo ideias utópicas de uma separação física e geográfica do mundo, criando uma espécie de fé ru ruralista, levada ao extremo pelas comunidades como os Amish, que não aceitam nada que seja moderno, moram em fazendas, etc., foi nas cidades, quando você vê na Bíblia, foi, foi nas cidades do primeiro século que o cristianismo se estabeleceu. E foi na cidade, aqui nesse, nessa passagem em Jerusalém, que os discípulos encontraram e seguiram o homem com o cântaro de água. Quando nós ficamos sabendo por Efésios 5:26 que a água é uma figura da palavra de Deus, aí fica mais fácil perceber que esse homem leva o cântaro, pode muito bem representar aquele que aplica a palavra às consciências das pessoas, ou seja, o Espírito Santo. Se eles fossem dirigidos pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, seriam capazes de encontrar o lugar onde o Senhor se colocaria no meio deles. Quando chegassem na casa indicada, após seguirem, obviamente, o homem com o cântaro, não seria no primeiro piso que eles encontrariam o lugar. O lugar. O térreo não era ali. Eles encontrariam o lugar no cenáculo, que é um piso elevado, ou seja, um andar superior. O lugar onde Jesus se colocaria no meio deles não estava ao resto do chão, no mesmo nível das coisas deste mundo, das suas políticas, das suas instituições, das maneiras dos homens. Não, o lugar em que o Senhor estaria com eles estava acima de tudo isso. Ao chegarem à casa, eles não deveriam escolher... Eles próprios o aposento ou perguntar pelo lugar onde se sentiriam melhor. Algo muito comum hoje né? entre aqueles que dizem... Procure a igreja que mais lhe agrade, onde Cristo é honrado e a palavra seja pregada. Não, não é isso. Se eles procurassem pelo lugar do agrado deles, naquela grande Jerusalém... Teriam esperado em vão pela presença do Senhor em algum outro lugar. Eles não iriam ali apenas pelo prazer de estarem juntos numa confraternização. Não mas para estarem com o Senhor e no meio deles o Senhor. Não haveria nesse lugar, lugar para Pedro, João ou outro discípulo tomar a direção daquela reunião. E ninguém estaria ali por causa uns dos outros, mas seria o próprio Senhor o centro e motivo da reunião. Outro detalhe, eles é, perceba o que, o que eles iriam fazer ali. O mestre diz, o, senhor, uh, o mestre te diz, onde está o aposento, isso eles perguntam né, para o homem na casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que, ei, eu, o Senhor, de comer a Páscoa com os meus discípulos? Portanto, não era para eles procurarem pelo lugar onde estivesse o pregador mais eloquente, a banda mais afinada ou as bênçãos maiores e mais prósperas, não. Eles deviam procurar para o lugar onde pudessem celebrar a morte do cordeiro, porque esse era o sentido da Páscoa. Pois era, e era isso que os judeus faziam na Páscoa, no dia da Páscoa. Eles comiam um cordeiro assado, recordando o dia da libertação do Egito, quando o sangue do cordeiro os livrou do juízo de Deus. Recapitulando, o lugar é onde o Espírito Santo faz os seus chegarem, atraídos pela palavra de Deus, é um lugar acima do mundo, das coisas desse mundo. É um lugar amplo e espaçoso porque não existem limites para quantos Deus chama. O objetivo de estar ali não é se ocuparem uns com os outros ou com alguma atração suplementar, como eloquência de um pregador, música, etc., mas é se ocuparem com o cordeiro e com a recordação da sua morte. Somente num lugar assim eles poderiam contar com a presença do Senhor no meio deles. Havia muitos cenáculos mobiliados em Jerusalém naquela noite, muitos lugares onde a Páscoa estava sendo celebrada naquela noite, mas havia um só lugar onde as pessoas eram aonde ao qual as pessoas eram guiadas para se dirigirem pela ação do Espírito Santo levando a palavra de Deus. Esse lugar continua sendo o lugar. E a pergunta que cada um deveria fazer ainda hoje, dirigida ao Senhor e não a homens ou sistemas, a pergunta é a seguinte, Senhor, onde queres que a preparemos? Mas eu não posso deixar de perguntar se você quer apenas encontrar uma igreja, entre aspas, que pratique as coisas mais de acordo com a Bíblia, ou se você quer estar mesmo onde o Senhor está no meio. Essa é uma pergunta importante. Se for isto, se for essa segunda opção, então... Saiba que ali não há lugar para o homem no meio, mas só para o Senhor. E também ali não há lugar para o homem na direção, mas só para o Espírito Santo dirigir.